1: mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, eu sou Bianca Oliveira, temos aqui mais um episódio, esse é o oitavo de uma série de 14 episódios, e temos por título Ninguém é Inocente, eu já quero apresentar aqui, reapresentar aqui os meus amigos, começando por ele, Thiago Rodrigues, tudo bem?
2: Oi, eu tô aqui de novo.
1: Opa, Nayeli Leite, tudo bom?
0: Oi, Bianca, eu aprendi com Jó e hoje eu vim protestar. Oi. Oh.
3: <risos> Tô com você medo, hein? É, você é protestante, então?
1: Também. <risos> Isaac Rezende, tudo bom?
3: Tudo bom, Bianca. Se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão.
1: Ai, ai, ai. Bom, ninguém é inocente, ninguém é inocente. Esse é o nosso título de hoje. Aliás, se você perdeu aí o Contra a Cultura, os outros episódios, calma. nem tá tudo Não tá tudo perdido pra você, tá bom? Você pode entrar lá no nosso site, novotempo.com.br Contra a
0: isso, adorei essa... Novotempo.com.br. Oh, Acesse ótimo. já.
1: Bom, com essa propaganda maravilhosa, com essa voz assim, né? Verdade. É, maravilhosa. Você pode entrar, se sentir tocado aí, entrar lá no nosso site pra ouvir todos os episódios, tá? Mas além do site, tem o nosso podcast, você tem aí o aplicativo é, nato no seu celular, se você tem iOS, né? Então você pode abrir aí, procurar pro Contra Cultura, assinar o nosso canal, e tem todos os episódios lá pra você. Caso você tenha Android, você pode baixar aí. A gente recomenda dois, né, Isaac? O Podcast Addict, e o e podcast, podcast República isso aí República né então você pode baixar aí procurar né o contra a cultura e aí você pode também assinar o nosso canal e, e conferir aí todos os episódios anteriores inclusive a nossa série anteriores os nossos episódios avulsos tá tudo lá disponível para você né tá tudo lá <risos> muito bom <risos> vamos lá Nayeli nosso Gente, resuminho nós... de hoje, o nosso verso para dar o espaço. Olha,
0: eu estou entrando numa sequência musical. O nosso verso de hoje está em Hebreus 11, 1 e diz assim. Fé, a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Oh, Muito tá?
1: bem. Muito bom. É isso.
0: Agora falando sério Você gente. Canta? Não, é brinco às vezes uhum. assim, No banheiro, essas uhum. coisas uhum. Ok, nosso guia de estudos traz à tona um desafio Que é lidar com as coisas que não fazem sentido nenhum na vida Jó vai aparecer então protestando a razão de seu sofrimento mais uma vez Porque ele era obediente, leal e fiel Assim como a Bíblia mesmo o descreve Então surge a pergunta Será, será que existe alguém verdadeiramente inocente? Vivemos em um mundo onde muitas vezes vamos ver destinos injustos, mas basta cada dia o seu próprio mal. Há uma coisa que não podemos, há muita coisa que nós não podemos ver, por isso mais uma vez a gente entra também na esfera da fé.
1: Olha aí, então mais algumas coisinhas contra culturas aí pra gente poder discutir. Nesse episódio, Ninguém é Inocente, oitavo episódio aqui dessa série de 14 episódios pra gente falar sobre Jó. Jó, é, eu sempre tô esquecendo o nome dessa série, Zac. me ajuda.
3: Jó e a vida no olho do furacão. Ia falar
1: Jó e o olho na vida do furacão. <risos> Exatamente,
2: Jó no eu fui nessa. olho dia. e a vida no Jó furacão. Jó é um furacão no olho da vida. É.
1: Pronto, pronto, é isso aí, né? É, a gente vai falar também, né? Hoje sobre o nosso papel no alívio da dor do outro, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Mas vamos começar sobre o protesto de Jó. Jó protestou, né? Assim como a Nayeli veio, assim, sabe? Com esse eu discurso Eu acho que eu na posição hoje. de Jó
0: teria feito a mesma coisa. E às vezes a gente ainda faz, que a gente acha que as coisas que a gente faz fazem muita diferença, assim, no nosso contexto de vida. Então, se eu tô fazendo tudo na, que na minha cabeça tá certinho, certinho, poxa, eu tô comendo assim, eu tô fazendo exercício físico, eu não tô falando palavrão, eu não tô assistindo sei lá o quê, entendeu? Então, eu já começo a protestar. A eu leio a, Por que a Bíblia, eu, tô sofrendo? eu leio a lição ah, da escola Eu na igreja sabatinho. e tal.
1: Por que, que eu tô sofrendo? Por que que tá caindo essa maldição em cima de mim? Aí Jó protestou isso aí mesmo. Mas, pô, eu sou bom, mas por que, que eu tô sofrendo? o que que eu fiz? O que que tá acontecendo? Esse foi o protesto dele, né,
3: Isaac? Isso se a gente levar em consideração, na parte da premissa, que a gente já tá do lado de Jó e não dos amigos dele, né? <risos> do jeito que a gente então. é mala, Eu acho que se eu estivesse lá, eu estaria falando, é, Jó. Veja bem, Jó. Então, minha teologia diz que você fez alguma coisa. Mas, enfim. Realmente, é interessante, assim, abrindo um pouco essa premissa, porque a gente sempre avalia os fatos que estão diante da nossa, dos nossos olhos. Obviamente, a gente não tem essa capacidade tão grande de transcendência. Mas quando a gente avalia simplesmente a nossa vida... As coisas que estão acontecendo hoje comigo... Semana passada, vai acontecer semana que vem... A gente tem essa leve tendência de achar que a gente é inocente. Porque hoje eu não matei ninguém, né? Eu também não falei nenhuma mentira que eu lembre. E hoje eu não, não comi nada de errado... E sei lá, hoje eu não fiz nada errado. Então se alguma coisa me acontecer hoje na decorrência do dia vai me dar esse senso de injustiça de que eu tô sendo é, injustiçado no que tá acontecendo comigo, né? Só que a gente tem que entender assim, existem diversos fatores para as coisas que acontecem, é isso que a gente tem visto, né? Hoje o mundo de pecado é uma vida no olho do furacão, essa que é a ideia. É o mundo é esse furacão de pecado, de caos. E Deus, ele é soberano em tudo e ele, como a gente falou semana passada, né, ele está agindo da melhor forma possível para manter as coisas da melhor forma possível, dado a nossa... Assim, ele tem que preservar a nossa liberdade, né, o nosso livre-arbítrio, tem que manter seu caráter de amor uhum. e salvar o, maior, salvar o maior número de pessoas, né? Então, a, a gente tem essa limitação de achar que, tipo, a gente sabe tudo o que tá acontecendo, quando, na verdade, a vida é um é grande jogo de xadrez, né? E, ah,
2: sei, lendo o Jó 10, eu vejo a queixa de Jó, como sendo algo que... Cara, é difícil de a gente falar do, do protesto de Jó, né? Uhum. Porque, assim, eu acho que é, é, um, é um capítulo da Bíblia que a gente... Acho que é daqueles que a gente tem que ler e... E só lê mesmo. <risos> ah, Mas acho que são vários é um capítulos do que são assim. É, é um desabafo, né, cara? É, é, tipo assim, ele, ele já fala, né? Eu vou dar livre... Eu vou fazer um discurso livre aqui, eu vou, eu vou derrama, derramar minha alma, porque... E ele chega no final e fala assim, ah, então, ó, eu vou morrer mesmo, só me dá um pouquinho de paz e beleza. Não precisa, não precisa me dar vida, não precisa me dar nada mais. Então, assim... Uh... E é aí que a gente começa a pensar nesses amigos também, né? Mas, de forma, pensando no, na queixa de Jó, você é, lê o capítulo 10. E se a gente tentar fazer um, um esforço, não precisa nem ser muito grande, mas tentar se colocar um pouquinho no lugar de um pai que perde todos os filhos, que vê da noite pro dia tudo indo embora. Cara, eu, não, eu, eu acho que a oração dele ainda foi muito equilibrada. Aham.
0: Uhum, uhum. Eu penso isso também.
2: Ele tava estruturado,
1: ainda não tava desequilibrado. Não, e, ah, então. e ainda de
2: brinde, depois de tudo, ele ainda tá lá com os caras falando, oh, ó, Jó, Deus faz assim com quem é. Oh, com quem é mal. <risos> daí ele fica pensando, cara, mas eu não sou então. Então, daí aí ele se sente mais injustiçado ainda. Ele já se sente injustiçado pelo que aconteceu. Agora ele não se enxerga dentro do discurso dos amigos. Ele se sente agora mais injustiçado ainda. Eu falo ah, então, questão de uma coisa. Antes de eu morrer, só me dá um pouco de paz aqui. Tá, beleza. Ou me
3: mata de uma vez, né? É. Que ele ainda vai, vai Seria pedir, melhor né? não terias nascido. <risos> o,
1: o ponto que eu acho muito interessante também é que é que Jó, ele começou a entender dentro de todo aquele contexto ali, é, a ação de Deus, né, ele, ele, ele entendeu ali que a dinâmica não era Deus restituir todas as coisas pra ele, que se ele ia viver ou não, se ele ia morrer ou não, se ele ia não sei o que, não sei o que, era, uau, é, realmente eu preciso, con tô conhecendo a Deus, é um processo que tá, a esperança de Jó não, não tava ali assim... Será que Deus vai me curar? Ou será que Deus vai restituir as coisas pra mim? Não, a esperança dele era... Senhor, será que eu vou conseguir entender o que tá acontecendo comigo, né? Será é, que eu eu vou... não
2: sei se no capítulo 10, nesse protesto, dá pra ter isso, entendeu? Talvez... Porque o que eu vejo no capítulo 10 é o desabafo. Hum. E eu acho que essa... Essa ânsia por respostas ainda vai aparecer um pouquinho mais à frente. Uhum. Nesse momento, Jó, ele quer uma interrupção. Uhum. Seja pela morte, seja por alguma coisa não assim. Dá mais. Mas é um desabafo que não dá nem pra gente conseguir enxergar muito bem. É aquela coisa de, cara, é emoção indo embora, Sim. entendeu? Sim. Uh, e eu acho que essa coisa de querer uma resposta, quando a gente vai olhar o texto, a gente percebe que o que está sendo dito é, isso está acontecendo por essa razão, isso vai fazer com que Jó comece a querer a razão, querer saber o porquê no capítulo 10, eu pelo menos não consigo ler muito um Jó Preocupado com o porquê do sofrimento Não, não porque ele não está preocupado Mas não está querendo isso A sede dele não é por explicação uhum. Uhum. Esse Jó sedento de explicação Ele vai aparecer uhum. um pouquinho mais à frente Até mesmo por causa da construção dos diálogos uhum. né? Nesse momento é um Jó que está sendo acusado sendo acusado, falando, ah, Não fiz nada, me deixa em Sim. paz entendeu? E fala isso para os amigos e para Deus também ah, Me deixa em uhum. paz, é quem me, me esquece A Pô. impressão
3: que me dá também é, isso Claro, vai se construir mais nos outros diálogos dele Mas é que tipo assim imagina Acho que é o mesmo sentimento talvez que Cristo teve ali no Getsemane, né, salva suas devidas proporções, uhum. mas o que eu quero dizer, J tá ali de boa, não fez mal a ninguém, né, supostamente, e aí começa a vir um monte de miséria na vida dele, beleza, ele não tá entendendo nada, mas ele tá tentando, né, sobreviver aquilo ali, aí chegam os amigos dele que vão consolá-lo, em vez de consolá-lo, começam a falar que ele tá em oposição a Deus, né, ó, você pecou, você fez alguma coisa errada, você fez isso, isso e isso, talvez, pelo que eu tô entendendo aqui, como o pastor falou, não é nem assim que a preocupação dele com o que tá acontecendo com ele... Mas dessa coisa de parece que ele tá em confronto direto com Deus de, Tipo assim, eu, eu não tenho mais um relacionamento com Deus Eu tô em oposição a ele, né E Jó, ele tá tipo, peraí Deus, realmente é isso que eles estão falando? É, então, tipo, então quer dizer, o Deus que era, a gente era parceiro até semana passada é. Agora a gente tá, tá contra, né É, é tipo assim, é, o que eles estão falando é verdade mesmo, então? O senhor tá contra mim? É isso mesmo? Então, tipo, né E aí ele fica nessa angústia desesperadora de que Não, eu, além de eu estar nessa miséria Deus não tá do meu lado mais
1: Uhum Agora, alguém sofre injustamente? É, existe, então, sangue inocente? Existe aí... Como é que é? Porque essa foi uma dúvida de Jó também, Sim. né? Poxa, como é que é? Alguém sofre injustamente,
3: senhor? É, como que é isso? Ele vai dizer que ele é inocente, né? Uhum. Nossa, mas eu sou inocente, eu não fiz nada pra merecer isso aí que tá acontecendo. Mas aí, de novo, né? Dançando essa coisa pra vocês falarem um pouco mais também, né? Será que a gente é realmente inocente? Mas ou só é inocente quando a gente avalia é, uma limitação, um escopo muito pequeno de ação da nossa vida será que né porque eu fico pensando em uma coisa que eu estudo há algum tempo que eu tenho até tentado sistematizar é esse óculos para ler a Bíblia eu sempre tô, tenho tentado ler a Bíblia mediante esse óculos mas se você parar para prestar atenção no que é o pecado de verdade porque a gente sempre sistematiza pecado em quebra de dez mandamentos mas o um pecado muito claro na Bíblia, ele é baseado em, em um tripé. Orgulho, egoísmo, né? E eu esqueci o outro, mas é basicamente sobre isso daí também. Ganância, né? tipo Então assim, a gente sempre age mediante esses pressupostos. Foi assim que Satanás caiu, foi assim que Adão e Eva caíram, entendeu? É o que João vai falar depois de concupiscência da carne, dos olhos, né? E aí quando você observa a sua vida hoje, para pra prestar atenção em quem você é. A gente pode até não matar alguém, mas a gente ajuda as pessoas, assim, com, com os nossos recursos, a salvar outras vidas. Às vezes a gente pode não mentir deliberadamente, mas a gente tá sempre disposto a promover a verdade, a fugir de uma fofoca, a, a sabe, a, a purificar o caráter de alguém uhum. que foi difamado. A gente pode até não ser ladrão, mas eu tô disposto a pegar o que é meu e ceder pros outros.
1: É no caso porque... do jovem
3: rico, por exemplo. Não, você guarda tudo, tá bonitinho. Então, mas uma só, coisa só que tá aí se a gente contando, olha pro né? um cara e fala assim: não, mas ele era rico, ele tinha o que dar. Mas, cara, todo mundo tem algo pra dar.
1: É, mas ali o foco não era o dinheiro, né? Era o, era o que tava dentro do coração e o valor da fé dele em relação a Jesus, né?
3: É, esse que é o ponto. Então, assim, tá, a gente pode não ser, assim, é, como é que se fala a palavra assim, aquele, aquela pessoa realmente maldosíssima, mas a gente não é bom. É, mas não hum. significa que a gente não tem mal dentro. E se a gente for parar pra pensar que a intenção de Deus foi criar um mundo que reflita o caráter dele, que é de amor, generosidade, compaixão, será que a gente é inocente? no fato de que a gente não representa esse caráter, que a gente é justamente o oposto desse caráter, a gente é egoísta, a gente quer tudo pra nós, a gente faz tudo pensando ou na nossa preservação ou em ganhar algo com isso. Deu? Então, tipo assim, o mundo hoje, muito assim... Do sofrimento que a gente tem hoje É resultado do nosso próprio egoísmo Se você vê o tanto de cataclisma natural que tem hoje É fator de anos e séculos de, de Exploração, por quê? Gente querendo lucro, gente egoísta Ah, mas eu não, eu não destruo a Mata Amazônica Aham, uhum. uhum, mas deixa a luz acesa Não, não fecha a tampa, escova o, o dente com a torneira acesa aí, Ah, mas sou só eu fazendo Com a torneira acesa, né?
1: Nossa, <risos> moderna essa torneira aí, hein? torneira
3: massa <risos> é, <risos> essa, é legal. É, a torneira de neon, né? <risos> Enfim, com a torneira aberta e tal Ah, mas só só eu Agora você imagina 7 bilhões de só eu usando todos os recursos pensando ah, só assim mesmo
0: mas eu não poderia dizer assim que eu, certamente que é um raciocínio que muita gente vai fazer beleza mas por que que eu sou mal em essência porque a Eva foi lá comeu do fruto e Adão foi lá e comeu também então isso não é problema meu não, não fui eu não fui eu que criei que, que eu isso tenho a ver com, com essa mim. parada que que hein? não tive
1: isso. nem como escolher É.
2: ai ai Nayeli, você essas perguntas.
1: ai Nayeli, a gente vai te dar você no contra a cultura porque ah. você fica causando
2: é mas... next é que eu acho que o, o raciocínio do, do do Isaac é aquela coisa seguinte, cara, a despeito de Adão e Eva, vamos pensar o seguinte, uhum. a despeito de Adão e Eva, o mal plantado por Adão e Eva uh, diz respeito a essa, esse rompimento da relação com Deus. Adão e Eva não eram apenas os primeiros seres humanos, eles eram os representantes da raça. Eles eram, a eles semente. carregavam a semente. Então assim, ah, mas eu não tenho, eu não tenho nada a ver com isso. Cara, você tem, você pode até achar que não, entendeu? Mas quando Deus diz que tem, tem entendeu? É. Ah, não, mas eu não tava lá, não sei o que lá e tal. assim, a gente... Uh, mas, além disso, o mal, hoje, ele é o que é, não é apenas porque ele iniciou lá no Jardim do Éden. Nós temos potencializado o mal. eu, às vezes, fico pensando que o inimigo, que o inimigo que o satanás, ele, cara, ele pode ficar... Tem, ele tem bastante tempo livre, assim, sabe? Tem, tem. Porque muita coisa que a gente... Atribui, é, porque a gente atribui muita coisa a ele, que na verdade, cara, é, são as nossas escolhas potencializando o mal que foi plantado. Então, quando a gente pensa... as pessoas sofrem injustamente... Uh, o que, que é um sofrimento justo Essa, talvez seja a pergunta sempre assim, tá, tá as pessoas sabem o que é um so... quando que um sofrimento se torna justo uhum. se eu vou pensar que o sofrimento ele se torna justo quando alguém faz alguma coisa ruim né faz alguma se coisa eu ruim firmei, e
0: eu vou ter um câncer
2: é é, é nessa questão de retribuição que o sofrimento ah. se torna justo então aí eu preciso entender uma coisa que não nem todo sofrimento é justo nem, nem todo sofrimento é justo Existe gente que sofre injustamente? Existe. Existem crianças que sofrem sem merecer? Uhum. Cara, beleza. Mas quando eu penso na raça, quando eu penso no pecado, quando eu penso como nesse... Sistema, como sistema, como um negócio e, macro, quando, né? e que a gente tem isso dentro da gente, e que o salário do pecado é a morte, uh, e a morte não é simplesmente a morte, mas é essa, tudo aquilo que... Degradação. A degradação, tudo aquilo que perde vitalidade, então aí, de certa forma, o sofrimento, ninguém sofre injustamente, porque todos nós de alguma forma, somos escravos desse sistema sofredor. Agora, uma outra coisa é que a promessa é que novos céus e nova terra nos quais habita a justiça está à frente de nós. Se agora alguém vem para esse mundo e espera uma vida justa, <risos> aí tá esperando um negócio que não vai rolar. Mesmo.
1: É, e você tá tentando mesmo é, colher os frutos aqui de toda essa coisa, de todo esse plano aqui. E não é aqui, né? A gente. A, a, a primeira, o primeiro episódio aqui que a gente começou pelo fim, é né? começando pelo fim, foi o quê? E aí, já teve um final feliz? Poxa, peraí, ele morreu. morreu. E aí, mas então acaba aqui? Não, é um negócio muito além, vai muito além, né?
3: Mas olha como é que a gente é egoísta, né? Dentro das natureza pecaminosa. Beleza, a gente tem o céu, né? Um lugar justo, maravilhoso, com abundância e paz pra todo mundo. A gente quer colher hoje os frutos desse reino, uhum. mas a gente não quer plantar. Uhum. O que é plantar os frutos desse reino? E o reino
1: começa aqui, né? Eu
3: quero justiça e misericórdia lá. Como é que eu trato a pessoa do meu lado, entendeu? Eu quero que ela tenha abundância de comida e a pessoa do meu lado tá passando fome. Eu não quero plantar. Uhum. Né? Que, que foi meio que essa ideia do que você falou aí do jovem rico, né? O jovem rico falou assim, não, eu quero entrar no teu reino. Então, no meu reino as pessoas não passam fome. Pega o seu dinheiro e alimentos os pobres. Ah, mas eu não quero isso. Então você não quer meu reino. Meu reino o é... reino vai
1: ser chato pra você Vai ser chato, uhum. no
3: reino as pessoas não tem tudo pra elas Elas pegam o que elas têm e dividem É que
1: nem o lance de sustentabilidade, né Não, eu não gosto de cuidar nada daqui, mas olha lá no céu As coisas vão ser meio sustentáveis, né, você tá, e, tá ligado? E tem
2: uma coisa que assim, no, tanto no reino de Deus Quanto no reino do mal Cara, é um negócio que a gente traz pra vida da gente Como se fosse uma verdade, uma realidade Pra todas as coisas, só que sim, o reino de Deus não funciona Na meritocracia, uhum. e o reino de Satanás Também não funciona na meritocracia Entendeu? O reino de Deus é todo baseado em graça, que é oferecer o bem para quem não merece. E o reino do mal, de Satanás, é todo baseado em desgraça, que é oferecer o mal para quem merece ainda em escala maior. É, o, é tirar tudo aquilo que você pode ter de bom, de oferta. De bom. Então assim, essa coisa do ah mereço sofrer, não mereço sofrer... cara. Claro que a gente, o sofrimento, como eu disse, sempre ele é injusto porque a gente está vendo uma atmosfera injusta, mas o, o, o reino de Deus, ele nessa, nessa coisa que o Isaac estava falando, é algo que quando a gente pensa em injustiça agora, em sofrimento agora, talvez a grande questão não é se eu sofro injustamente, é como é que eu posso ser instrumento para diminuir esse, esse impacto desses desse sofrimento sendo justo ou sendo injusto, né? Fala, na vida né? dos outros inclusive.
0: Uma coisa que a gente conversou antes, é, fora do, do programa, que me impactou muito, foi que eu fiz a seguinte pergunta pro Isaac. Eu falei, Isaac, você acha que se a gente não sofresse aqui na Terra, a gente ia querer ir pro céu? Ele disse que não, certo? Certo. Mas por outro lado também, tipo, a gente coloca o céu e a nova Terra como... É somente um alívio pra minha dor. É somente... Uh um remédio para meu meu problema financeiro
3: ou uma recompensa para minha vida de piedade
1: é. aí é uma ação é um egoísmo
0: né? e a gente não tá preocupado em, faz, em em viver o que Jó viveu a experiência de Jó foi de tanta proximidade com Deus que no final ele conhecia Deus e aí é que o céu faz a diferença porque eu vou para o céu para quê para parar de sofrer Pra... Não, eu vou precisar porque eu quero conhecer a Deus. E isso é uma coisa que, que, que ficou forte pra mim e que eu espero levar pela vida. E que cada vez eu, eu consiga buscar um pouco mais de mais e mais de intimidade. Que o sofrimento e... me motive, a... seja uma, uma, uma mola propulsora, né? Em direção a Deus. Sim,
2: porque o sofrimento, em última análise, ele é a, a ausência da plenitude da presença uhum. de Deus. A plenitude da presença dele faz com que o sofrimento
3: deixe de existir. O sofrimento não vai deixar de existir porque as pessoas não morrem mais. Não. Só que é, porque... é que tá também, né? A plenitude da presença dele destrói o mal. Sim. E aí, você é inocente o suficiente pra resistir a presença dele neste momento? É... Tem essa coisa na Bíblia, né? A já mostra que a gente Deus... não, é... Então, não é inocente mesmo, né? A plenitude de Deus ela tá o tempo todo limitada na história do planeta Terra, porque onde ele aparece, as pessoas vão morrer. Entendeu? Até a gente não tá que. tá ele... preparado pra glória ah. dele, né? Então, assim, você quer a presença total de Deus aqui pra sanar tudo? Pra destruir todo o mal? Ok, mas será que você não vai junto? Será que não vai, não vai amputar... Não, é, não vai só amputar um, pe, um braço, vai amputar muita coisa, né?
1: <risos> Agora, assim, é pra gente resumir mesmo. As ações de Deus, mesmo que doa... A gente falou isso no, no episódio passado, né? Hum. É graça. É. incrível, assim. Porque às vezes a gente pensa, não é, mas é punição. Ah, porque tá acontecendo um... Né? Eu, eu ouvi esses dias, nossa, que coisa. Falando que o furacão lá no Haiti... Ah, mas você viu o furacão no Haiti? Mas sabe por que, que tá acontecendo essas coisas lá? Porque ele eles off. têm uma seita, menina. Ah, ele tem uma... Yeah. Aí eu falei, uau, mas que Deus horrível. Nossa, eu não quero é esse que Deus pra mesmo. mim. Eu não quero esse Deus pra mim. Como se Deus quisesse isso. Como se Deus punisse as pessoas. E não é. O juízo de Deus, ele vem pra realmente restaurar. Eu gostei demais dessa... Dessa questão, assim, pra gente... É contra a cultura isso, sabe? A gente pensa no juízo como destruição e ele não é pra destruir nada. Deus não é um Deus destruidor.
3: É pra destruir o mal.
1: Exatamente, mas ele... é. Exatamente, pra, pra aniquilar o mal. Sim. Mas não a gente, né? A gente não. pensa assim, não, Deus veio aqui, ó. Ele quer destruir tudo. Se você não obedeceu, você vai junto. Mas, sabe, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Então, Deus realmente é um Deus que... Deus de ações que, mesmo que doa aqui, né, Isaac, ele ainda é graça. A, ainda não, ele é graça em todo o tempo. Com certeza, né?
3: a gente só não pode confundir a ideia de que Deus, ele causa sofrimento. Uhum. Proposital, né? Ele é culpado disso. A gente vive num mundo caótico, meu. É Essa que é a ideia, a gente vive no olho do furacão, entendeu? Agora, eu gosto muito quando Paulo vai dizer que, em todas as coisas, Deus coopera para o bem dos que o amam e são chamados segundo seu propósito. Não é que assim, não, Deus vai usar... Tem até aquela ideia, não sei se... né, do... do do tapeceiro, eu não concordo muito com aquela música não sei se vocês já ouviram, eu não sei ela pra mim passa uma ideia meio calvinista de que assim, Deus ele vai causar na sua vida mas no final vai dar tudo certo, vai ser um quadro lindo eu acho que é um caos mesmo e vai ter um monte de desgraça na nossa vida mas eu não, não sei se eu acredito que Deus te dê um câncer uhum. pra você se voltar pra ele uhum. não sei, eu posso estar errado, mas eu, eu não é, é, pra mim é desrespeito do livre-arbítrio se Deus fizer isso Não sei, é uma opinião pessoal Não tô fazendo teologia aqui É, eu, tipo assim, eu não. você é livre pra me, me obedecer Mas se você não quiser me obedecer Eu te dou um câncer
2: Eu acho que Talvez vai entrar, vai entrar num assunto meio complicado Mas assim Eu tenho Uma simpatia com uma fração Da ideia deísta O deísmo é aquela ideia De um Deus que cria e vai embora uhum. Né? E deixa as criaturas dele. Mas eu acredito Ó, presta bem atenção eu tô dizendo Não tô dizendo que eu concordo com isso Porque eu não concordo com isso A gente acredita num Deus Que interfere constantemente e tal Mas eu acredito que uh, Deus, ele criou Certos mecanismos dentro do funcionamento humano uhum. Pré-pecado E colocou alguns e permitiu que alguns entrassem Após o pecado, inclusive a morte A gente pensa na morte como uma punição Mas a morte também é graça É a limitação Porque do mal. ela limita o mal Ela limita o mal na minha existência Limita o mal da minha existência na existência dos demais Mas Então Deus ele criou certos mecanismos uh, Que fazem com que algumas coisas Aconteçam sem que necessariamente Ele precise interferir o mal traz também certos mecanismos O que eu quero dizer é o seguinte Que às vezes a, o, no, o nosso funcionamento de vida Faz com que a gente viva algumas coisas de ver outras Com que a gente um, passe por sofrimentos Que é simplesmente o um modo de funcionar Desse sistema onde a gente está Não quer dizer que é Deus impondo E não quer dizer nem mesmo que às vezes é Satanás impondo. Algumas coisas são por intervenção direta de Deus, algumas coisas são por intervenção direta de Satanás, mas algumas coisas são simplesmente a, a intervenção girando. deles na máquina, a hum. intervenção deles na maneira das coisas funcionarem e não na vida individual. Muito bem, a
1: gente tá terminando aqui o nosso Contra a Cultura. Quanta coisa legal, hein? Quanta coisa contra a cultura pra gente aprender. Essa é uma forma diferente da gente estudar a Bíblia. Aliás, no episódio, é, o próximo episódio aí, eu vou querer que o Isaac inicie esse, esse, esse nosso episódio, o nono, né? O de semana que vem. Dando algumas dicas aí, que foi até um texto que bombou aí, né? Na sua página, Isaac. Quebrou, quebrou a internet. Roubou <risos> o Facebook. Muita gente compartilhando ali, mas eu gostei bastante. Inclusive, foi uma das pessoas que, que compartilhei também. Eu também compartilhei, você é... Viu, eu também compartilhei. Ah, que, ah, legal. que legal. Todos legal. somos seus amigos, <risos> ah, apoiamos o seu trabalho, Isaac. Que foi ali dicas, assim, na verdade, toques, né? É? Pra gente. Ter um, é, né? Pra gente Como poder sempre. dar um estalo aí na mente, ter um óculos diferente pra estudar a Bíblia, né?
2: E bom que ele faz isso no começo, aí Anaele não começa cantando, né? É
1: verdade. <risos> <Nossa>.
0: <risos> gente, eu queria já aproveitar vocês. É por isso que a gente sofre vocês, porque esse é o último episódio que eu vou participar <risos>
1: desse programa. Tá? Ai, ficou chateadinho. <risos> então, é, a gente termina aqui esse episódio é, aí eu queria só fechar falando sobre fé, né que de fato a gente olha assim pro nosso mundinho, olha até às vezes pro nosso próprio umbigo, né, pra nossa vidinha e a gente quer entender tudo, a gente quer a explicação de tudo, mas poxa vida, a gente não entende nem o nosso dia a dia e nem a nossa vidinha imagina os planos grandiosos de Deus, a gente tenta por várias vezes, como, assim como os amigos de Jó, colocar Deus esse Deus que a gente fala que é grandioso lindo, maravilhoso, é, onipotente dentro de uma caixinha diminuindo o... É, poder de Deus muitas vezes, né? Então a gente fica questionando, mas a gente não entende muita coisa e o que sobra, aliás, o que deveria sustentar tudo e o que deveria ser tudo é a nossa fé, que é o que sustenta Todo esse Eu nosso Eu Posso relacionamento cantar de
0: novo, né? se vocês quiserem. Canta, Nayeli, pra fechar é com chave, chave de ouro. Com certeza. Um abraço, amigos. <risos> <com> coisas que.
1: <risos> Eu tenho fé que Nayeli estará no próximo episódio. Isaac, valeu, viu? Até semana valeu. que vem. Fé na promessa. Fé na promessa. Ai, ah, Isaac, custou cara a torneira.
3: A que é assim Comprei na China, três <risos> dólares.
1: e <risos> valeu, até semana que vem. Beijo,
3: espaço.
1: Valeu, Tiago, até semana que vem. Até. Você pode entrar lá no nosso site, novotempo.com.br e conferir todos os outros nossos episódios, tá bom? A gente te espera por lá, até semana que vem.
3: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.